0: Проект «Город неравнодушных. Призвание». Ведущая Светлана Зейналова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию подкастов в рамках проекта «Город неравнодушных призвания», посвященных деятельности некоммерческих организаций города Москвы. Организатор проекта – сеть коворкинг-центров НКО Москвы. Сегодня у нас очень интересный гость, и тема очень интересная, очень жизненная. Я бы даже сказала, жизненно важная. Тема, которая всегда рядом с вами. Это помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. У нас прекрасный собеседник Наталья Присецкая, председатель общества поддержки родителей с инвалидностью и члены семей. Катюша, член общественной палаты города Москвы. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. А почему он называется Катюша? Ни Наташа, ни Света, ни Никифор, я не знаю. Это благодаря
2: нашей дочке старшей была создана наша организация. Когда мы с мужем ожидали нашего первого ребенка, мы пытались что узнать, потому что у меня инвалидность, я вот особая мама. Да. <laughs> вот. И какие есть практики вообще, какие есть программы помощи таким мамам, как я. В 2009 мы занимались, углублялись и поняли, что только сарафанное радио. Какой-то профессиональной системной помощи таким нет. Мамам, папам, родителям и после рождения дочки, через две недели мы решили создать такую организацию. Ну и благодаря ей же все это произошло.
1: Катюша. И ее назвали «Катюша». Да, И Катюша. сколько лет, получается, она существует? 11 лет нашей организации с 2010 года. Давайте так сразу всем расскажем, чем занимается ваша организация, кому она помогает и конкретно какую помощь она оказывает. Ну, Хочу немножко похвастаться. У нас
2: уникальная организация, единственная в России, которая занимается программой такой вот помощи. Наша целевая аудитория – это, в первую очередь, женщины с инвалидностью, у кого-то вырождённая инвалидностью, у кого-то приобретенная. Хочу сказать большое спасибо правительству Москвы за поддержку наших программ. И, в частности, вот, благодаря нашей совместной работе с правительством Москвы, в Москве существует единственный в России родильный дом, полностью доступный для таких вот особых мам. Можно туда прийти и сказать, что вот я хочу быть мамой или прийти уже в положение. В положение. Да. И действительно, там отработаны уникальные практики которые мы можем уже
1: делиться с другими регионами. Вот скажите, Наташа, а часто приходится именно бороться за свои права? Вопрос в том, что надо учиться
2: донести свою точку зрения. И не просто рассказать, что, ай, как все плохо, но и рассказать, как сделать, чтобы было хорошо. Даже пандус можно сделать просто нормальный пандус, а можно вот сделать пандус для галочки, придет комиссия, и даже, может, ее примут, скажем так, что это пандус там под 70 градусов. 90 градусов, градусов да, ну, стоили, стоили, 90, это, заиски, Еще по кафелям или гранитам, мрамором покрытый в нашем вот, в зимнем городе в Москве. Вот я даже как пример приведу. Вот я, мама, у меня детей. Я пользуюсь инвалидной коляской. Я не была ни на одном празднике в садике у двух своих детей. Почему? Там просто узкие лестницы в садике, и я не могу туда попасть. И получается, что в какой-то степени такие вот детишки, они оторваны от родителей, а родители от активного участия в жизни своих детей. Вот мы, конечно, с этим Но
1: работаем. Сейчас, в принципе, да. вот проект, который проходил в Москве, он очень хорошо шел. Это доступная среда, это основные проблемы, да, он продолжает идти
2: создание доступной среды – это одно из наших основных направлений нашей работы, конечно, и изменение общественного мнения все-таки, чтобы не было отношения к женщинам с инвалидностью, к мамам с инвалидностью, там, такие два полярных, либо это героиня, которая, несмотря и вопреки, либо нищету плодит. Вот такие вот отношения. Мы, конечно, работаем с обществом, с общественным мнением и пытаемся изменить эту ситуацию. А вот скажите,
1: за последние годы как изменился вообще наш менталитет? Как изменилось наше отношение к людям с инвалидностью? Очень сильно. То есть совершенно это становится частью
2: общества, такое совершенно нормальный В этом плане, конечно, вот молодежь. Я много читаю лекции для студентов, и они по-другому это воспринимают. Я стараюсь активно участвовать в жизни своих детей, чтобы у них вот не было таких моментов. И у нас даже мы там, и смеемся на тему инвалидности, там, и рассказываем анекдоты. У них были вопросы, почему там тетя ходит, а ты нет, тебе же неудобно, ты же инвалид ну, вот объяснял, что есть там мужчины, есть женщины, есть маленькие люди, есть высокие, есть там брюнеты, есть блондины, а вот есть кто-то ходит ногами, а кто-то на коляске.
1: Участник подкаста Екатерина Панькова. Благотворительный фонд «Дорога жизни».
0: Зачастую ребенок с охранным интеллектом живет в доме-интернате и у него нет шансов на полноценную жизнь, хотя в принципе он есть. Поэтому мы находим таких детей, мы их привозим сюда, мы их компенсируем по здоровью физически и стараемся дать ему жизнь полноценную путем устройства в семью. Мы даем ему шанс на полноценную жизнь. В Москве у нас есть проект отдельный, да, очень важный соцпроект. Проект называется «Брошенные дети в больницах». Это дети, изъятые из социальных семей, которых временно помещают в больницу перед тем как а, решить их дальнейшую судьбу они помещаются в больницу где они пребывают 24 часа в сутки соответственно от семьи до там, 21 дня до месяца может быть даже иногда два и наш фонд а, оказывает поддержку таким детям этому ребенку дается няня патронажная которая сопровождает его а, вот на этом пути да? то есть когда ребенка изымают из кровной семьи и помещают в чужое учреждение медицинское да, и там по сути один Когда наши дети полеют наши родители да, собственно Мама или папа ложатся с ним А такие дети ну, вынуждены находиться в одиночестве В больнице вот, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю практически Вот Наш фонд как раз занимается Оказанием помощи этим детям
1: Вот скажите Проблема доступной среды Это конечно проблема Но она такая решаемая потихонечку Есть еще одна проблема Это проблема трудоустройства когда у человека есть инвалидность, найти себе место работы достаточно трудно, как я понимаю. Здесь проблема просто первая – это
2: получение образования даже школьного. Опять мы возвращаемся к не, до... не всегда доступным школам, садикам, социализация, какой-то вообще просто, чтобы человек адекватно воспринимал у себя и окружение. Это тоже очень важно. Высшее или специальное образование – это тоже не всегда возможно получить. То есть в результате мы можем иметь 25-летнего человека, который готов и может работать. И даже у него есть корочки, что он закончил там два 3 Института, насколько эти его знания соответствуют рынку. То есть такие есть опасения. Это человек с инвалидностью, его потом не уволишь, у него там постоянно будут отпуска, больничные, в общем, все и вообще он как на него коллектив будет смотреть. Опять мы возвращаемся к общественному мнению. В этой связи хотела сказать, рассказать как раз о мамах с инвалидностью. Я считаю, что это самые заинтересованные, самые хорошие работники. Какие вот вакансии в основном предлагает город людям с инвалидностью? Очень разнообразные. Мне очень понравилось, я была на ярмарке вакансий, смотрела управление дронами.
1: Дронами? Да Ничего себе
2: Есть такие случаи, когда людей с инвалидностью берут не на оборудованные рабочие места Действительно такой хороший специалист, такой вот эксперт, что мы его берем и мы готовы там вкладываться И нужен пандус, сделаем пандус, и нужно там специально парковочное место, а они и так должны быть Понятно Да, они все это знают Трудоустройство ⁇ это такой очень большой вот пласт, который должен быть работать с двух сторон, как люди с инвалидностью, так и работодатели. И, конечно, государство должно поддерживать. Кроме общества Катюши, много других благотворительных организаций, которые помогают много. инвалидам. Очень многие воспринимают людей с инвалидностью как однородную такую массу. Вот классический пример ⁇ это такой человек на инвалидной коляске. Да. Но видов инвалидности очень много. Это есть инвалиды по слуху, по зрению, кто хочет с палочками костылями поэтому конечно много некоммерческих организаций есть большие такие как всероссийское общество инвалидов московское mm-hmm. отделение где состоит там более двух 200 тысяч человек, а есть вот такие более камерные, которые работают ну, в рамках какого-то района или округа. То есть много организаций. Действительно, какая бы ни было у человека проблем, мне кажется, можно найти организацию, которая будет помогать, поддерживать, советовать, консультировать в любой практической ситуации.
3: (музыка)
1: Участник подкаста Наталья Давыдова. Благотворительный фонд под флагом добра.
3: Эта история началась в 2005 году на футбольном матче между известными политиками и известными артистами. И цели этого матча были благотворительные. Потом было принято решение организаторами матча провести такие же мероприятия футбольные в регионах. И началась всероссийская благотворительная акция «Под флагом добра» уже с 2006 года. Мы посетили 6 городов, потом 8 городов, каждый год выезжая и создавая вот эту систему благотворительности, где на поле вручались Адресные сертификаты, где все видели, кому именно они помогают, могли встретиться, пообщаться с родителями тяжелобольных детей, с врачебным сообществом, которое активно участвовало в этих мероприятиях. Наш основной проект – это футбол «Школа жизни» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это инклюзивные фестивали, где дети э здоровые играют вместе с детьми в трудной жизненной ситуации, это интернаты, социальные учреждения, и с детьми э с разными заболеваниями. Это и ДЦП, и разные соматические расстройства, и ментальные свойства, и слабослышащие дети. Среди детей с ОВЗ очень много одаренных детей творчески. И они с удовольствием рисуют в это время играющих детей где-то в сторонке. Для них это тоже удовольствие находиться в общем празднике. Потому что для детей нужны праздники. Детей нужно хвалить и поощрять, чтобы они выросли такими, какими мы хотим видеть.
1: Я знаю, что у вас есть конкурс красоты для женщин. Расскажите об этом поподробнее. Королева красоты. У нас уже прошло 10
2: конкурсов. И, конечно, я считаю, что... Ну, это хорошо, что мы это делаем. Я горжусь. Это наш красивый проект. И он много дает самим женщинам с инвалидностью в первую очередь. То есть когда вот они, какой конкурс, я инвалид, вы что? Я стала инвалидом, я ни на что не годна, А потом, когда после репетиции работают психологи, визажисты, стилисты, Они выходят королевами, они выходят на подиум, на софиты, и там, наверное, самые видные мужчины нашего города у их ног. И это все совсем по-другому. Вот эти конкурсы красоты – это для многих ступенька, чтобы изменить свою жизнь, выйти из серых будней, посмотреть по-другому на мир, на себя – у нас очень много красивых историй. Там Одна девушка на шоссе мужа во время конкурса вот, предлагали очень хорошие места работы. А главное, что общество, вот, вообще вот, общество в целом, такое, это дает возможность увидеть, что, конечно, инвалидность ни при чем. И можно быть красивой, успешной. И неважно, инвалидность есть или нет. Это все зависит от человека. Вот, это очень
1: важный для меня проект. Это прекрасный проект. И так здорово, что отношение общества меняется к людям с инвалидностью, что среда меняется. И все-таки много сделано. А что еще нужно с вашей точки зрения сейчас сделать? И по отношению к людям с инвалидностью, что что еще требуется, чего не хватает? И по отношению среды, доступности этой среды. Доступная среда – это мой конек. Я
2: эксперт. Меня постоянно приглашают на консультацию, на оценку, на экспертизу. Как вам сказать – Сделано, сделано очень много, колоссально. Я считаю, что наш город намного прям вот такой показательный столичный пример для многих да. регионов, но сделать еще предстоит очень много тоже.
1: Тогда делитесь, какие у вас планы на будущий год? Уже 11 О... год лет вы работаете. Итак, будущие планы какие? Развиваемся, развиваемся. Хотим
2: новые направления открыть, все-таки больше работать также и с папами с инвалидностью. Тоже наша такая <смех> идея была, и мы ее очень активно воплощали. Это семейные праздники, там, где вот, папа с мамой, или папа, или мама, или оба. Люди с инвалидностью, и семейные праздники вместе с детьми. Ну и доступная среда, это, вот, конечно, основное наше, потому что если не будет доступной
1: среды, то многие наши проекты просто не смогут существовать. Большое вам спасибо. 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 Ну, а я хочу всем напомнить, что у нас в гостях была Наталья Присецкая, председатель общества поддержки родителей с инвалидностью, членов их семей Катюша и член общественной палаты города Москвы. Спасибо вам большое еще раз.